0: Квартиру могут сломать, не заплатить за квартплату, за коммунальные платежи. Это очень большой риск. А суды... Были такие случаи, которые человек купил квартиру, решил, сейчас займусь бизнесом, начал сдавать, и сразу же попал мне... На него Да. И он такой, не мое, давай так, даже судиться не буду.
1: Всем привет, меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Уследить за тем, что происходит на рынке серийного жилья, не специалисту, очень сложно. Вот, казалось бы, совсем недавно нам рассказывали, что число предложенных квартир на рынке выросло. Объяснялось это тем, что люди боятся растущих счетов и начинают скидывать жилье. А в октябре уже вроде как наметился спад. Цены на квартиры в тех же Литовках и Хрущевках тоже стали снижаться. Это хорошо? плохо, кому это выгодно, чего ждать в будущем. Вот э, давайте сегодня попробуем в этом разобраться. А помогут мне аналитик рынка компании «Латио» Ксения и Евлева. Привет, Ксень. Всем привет. И член Рижской права по найму жилья и юрист по гражданскому праву в сфере недвижимости, слава богу, я это выговорила, Наталья Курчанова. Привет. Здравствуйте. Ну что ж, Ксень, давай начнем с предложения. Вот э, в начале года рапортовали о том, что там на 60, на 65% Увеличилось предложение этого серийного жилья. Что сейчас? Вроде как спад. Да, мы видели, что в
2: конце лета и в начале осени количество предложений серийных квартир на рынке увеличилось. И мы действительно это объясняли тем, что те, кто не успели сдать эти квартиры, которые не в очень хорошем состоянии, большой площади, но не успели сдать, но надо продать получать. Угу. Потому что же впереди зима, да, высокие счета за отопление, их же надо оплачивать, поэтому лучше а, избавиться от баласта и. И люди массово стали выставлять. Как вы понимаете, если предложение выросло на 60% примерно, ну, от 50 до 60% да. мы высчитывали, а спрос получается не такой высокий. Потому что если кто-то избавляется, значит, у этого есть причина. И не вполне себе положительный. То есть народ понимал, да. Да, что, что мне, такая, так да, мне такая корова не нужна. Их не очень активно покупали. Был специфический спрос на эти квартиры. Например, те семьи, которые жили в регионах, большие семьи, планировали переехать в Ригу, они использовали это возможность и покупали эти четырех- трехкомнатные квартиры, потому что банки не давали им на новые проекты, кредиты. Такое предложение им оказалось по карману. Ну, понятное дело, что это не было очень массово. Тут как в сериале все интересно. Я смотрю, да. Получается, что продавцы-то поняли, что квартира быстро не уходит, следовательно, надо снижать цены. Поэтому мы это увидели в тех процентах, которые публиковали мы, и не только мы, и это вызвало некое Некоторые волнения среди населения, что как же так, цены уже падают, что же это значит. Это когда начало происходить, вот падение, да. спад? Ну, конец августа, начало сентября цен, но продавцы-то тоже понимают, что они не хотят задешево продавать, слишком задешево, и они пока сняли эти объявления, часть перекочевала в объявления по аренде. А некоторые просто сняли, ожидая лучших времен ага, да. Но ага. некоторые продались, надо понимать Если мы сравним с начала года, да, то в августе количество предложений выросло на 60% да. Если мы сравниваем ноябрь с началом года, то это будет где-то всего лишь уже 30% А цены? А цены по-прежнему немного снижаются и этот процесс продолжается, в принципе? Мы точно сможем ответить на этот вопрос где-нибудь в середине января, потому что данные публикуются в официальных источниках с задержкой месяц или два месяца даже, и мы тогда увидим, действительно ли упали цены где-то на 3 или 4 процента, или же они как упали на 2,5 примерно процента, так и остались. Потому что сценарии, возможно, очень разные, потому что ну, рынок недвижимости, он подвержен психологическим каким-то моментам, люди живые существа, мы истерим частенько, мы, мы подвержены импульсивным покупкам и продажам, так что, так что мы... статистика нам покажет где-то в середине января, что же на самом деле происходит происходит сейчас. Скажу, как есть. Мы наблюдаем, что население замерло. Это нормально, когда вы как это зачитывали подводку, да, да, да. вы спросили, плохо это или хорошо. Мне хотелось сказать, это, это нормально. Так должно быть. Это человеческая реакция, что когда что-то непонятно, давай выждем. Замрем. Давай замрем.
1: Я просто пытаюсь понять, вот смотри, цены падают, а может быть у кого-то есть денежка свободная, и может быть ее можно как-то выгодно сейчас... Это моя любимая тема, конечно. Давай, давай, вот расскажи, вот у кого есть свободные средства, например, да, выгнали сейчас купить квартиру или подождать, чтобы еще цены упали?
2: У меня есть один студент, я знаю, что я работаю в сфере недвижимости, он поделился своей болью и говорит, что они хотели купить квартиру, у них родился маленький ребенок, и он говорит, что вот мы ждали этих времен, когда снизится немного цены на серийное жилье, вот, может быть, мы возьмем, потому что они живут сейчас с женой, с, у матери жены, и он говорит, я лезу на стену, потому что мы не можем ужиться, я не хочу возвращаться домой. Но теперь, когда цены снизились, вроде бы мы могли бы что-то купить и выбрать из лучшего предложения. Он говорит, но наша ситуация изменилась. Вот у нас родился маленький ребенок, и нам теперь банк не дает ту сумму, которую давал раньше. Вот мы ждали. Так вот, оцените свое будущее и согласуйте с ним скорее всего, свои решения, чем с большим рынком. Если вам какой-то специалист говорит, покупай сейчас или не покупай сейчас, отложи до весны, не слушайте этого специалиста – Пожалуйста, исходите из конкретно своей ситуации. Она, скорее всего, индивидуальна. Потому что тот человек, который вам что-то советует, скорее всего, он это делает со своей колокольни, а не с вашей. И вы должны свою ситуацию оценить индивидуально. Грубо говоря, возьмите калькулятор в руки и посчитайте, какая будет ставка доходности от того объекта, который вы собираетесь покупать. Так, поясни, что такое ставка Сейчас доходности. Сейчас я поясню. Вам нужно мыслить не только исходя из точки зрения, нравится ли мне эта квартира, цвет стен, этаж и прочее, а подходить как бизнес-инвестиции. Если я вложу деньги, какие возможные сценарии будут реализовываться. И, в принципе, я советую вам открыть табличку Excel и рассмотреть несколько сценариев. Никто так хорошо, как ваш жизнь больше кроме вас не знает то есть вы можете предположить самый худший сценарий и самый лучший сценарий самый лучший сценарий там например у вас повысят в должности вы найдете хорошую работу еще лучше чем есть что. По мам повысят зарплату или вы еще на какой-то пассивный доход найдется это позитивная ситуация и вы тогда смело можете исходить из этой ситуации но скорее всего вы рассмотрите еще и негативные сценарии негативные сценарии тоже возможно вы потеряли работу, снизят зарплату, увеличатся счета, инфляция еще вырастет. Что вы будете делать тогда? И вы ответите себе уже сейчас прямо на берегу, пока вы еще ничего не купили, что же вы будете делать а, с этим объектом. А, либо вы его сдадите, либо вы его перепродадите, либо вы ничего не будете делать, но стоит об этом подумать. Так вот, что же такое ставка доходности? А, это бизнес-термин, который используют инвесторы, когда они принимают решения. Если мы покупаем объект мы бы хотели, чтобы мы на нем не потеряли. Не потерять мы можем в том случае, если мы его будем сдавать и сумма аренды будет превышать наш ипотечный кредит, если мы его возьмем. А если у нас нет ипотечного кредита, а мы просто купили за свои деньги, то в принципе ставка доходности 3-4% это уже хорошо. Вы уже немного убережете свои деньги от этой бешеной инфляции. И по депозитам у нас сейчас ставка 0,2%. То есть невыгодно держать на счету. То есть денежку лучше вложить? А денежку лучше вложить. Есть различные варианты. Вы можете вложить в криптовалюту, где ставка доходности не то что 0, она, по-моему, еще намного нам нам ниже, да. Вы можете вложить в акции, но тогда вам нужно взять консультацию какого-то инвестора. С недвижимостью тоже, скорее всего, вам понадобится какая-то помощь, но там будет легче сориентироваться, если вы живете в
1: Латвии, вы этот рынок немного понимаете. Но получается, посмотри, учитывая все тенденции с ценами, с предложением и прочим, мне тогда сейчас выгоднее, например, если у меня есть квартира, да, продать, или сдать сейчас в аренду и подождать там цены, когда-нибудь они вырастут, и тогда продать?
2: Это зависит от вашей квартиры. Если у вас хорошая квартира в хорошем месте, серийное жилье, оно тоже бывает хорошим, в хорошем месте, с приличной отделкой, в принципе, вы можете попытаться сдать и посмотреть, какой у вас будет спрос на нее, и тогда ответьте себе на вопрос. Хотя бы потестируйте, выставьте объявление, потратите там несколько евро, которые вас попросят портал за выставление, и посмотрите на реакцию. И я хочу немножко говорить про а, психологию. А, понимаете, мы записываем этот подкаст в черную пятницу. Да. А, сегодня тот день, который многие ждали, что наконец-то вот эти скидки, в том числе и я. А, я в начале ноября понимаю, что мне надо купить сумку, сапоги, и там еще вот целый список покупок. Я могла отложить эти покупки до сегодняшнего дня, а, потому что, ну, потребительские товары, почему бы я не, не подожду? А, простите, скорее всего, с квартирами так не прокатят, потому что... Это более сложный продукт, чем сапоги или что-то такое. Я хочу сказать, что мы не можем отложить покупку до весны, надеясь, что ситуация будет положительная, для нас положительная. Там много факторов играет. Возможно, у вас сейчас есть предложение, вы видите какую-то очень хорошую квартиру, потому что предложение действительно увеличилось, и у вас сейчас есть из чего выбрать, в отличие от января. Потому что в январе, помните, как было, мы покупали то, что продавали, то, что было, и Продавцы манипулировали покупателями, говоря, давай-ка быстрее принимай решение, у меня еще 10 человек в очереди, вообще и подниму цену. Сейчас так делают продавцы. Говорят, слушай, у меня тут 10 объектов на выбор, я еще подумаю, брать или не брать, и выбирает из предложения то, что ему... Покупатель, по... то есть так так покупатель, говорил, простите, да, да, да. то, что ему по душе. Так вот, говоря про весну, потому что звучали многие мнения, что, может быть, стоит отложить до весны, мы не знаем, какой весной будет и ребор, Он по-прежнему растет, мы не знаем, какая будет инфляция, мы не знаем точно, какие будут цены. И если вы сейчас видите квартиру мечты, вам банк по-прежнему дает кредит, и вы покупаете это жилье с пониманием, что вы будете делать, если настанет не очень хороший сценарий, то, возможно, это будет хорошая сделка. Потому что не надо относиться к жилью как к сапогам, что не понравится, выброшу или верну с курьером обратно.
1: Ну, понятно, что его нельзя его потом отдать, но мы ждем какого-то более выгодного, Момента, понимаешь? Пока и вы ждете потом... выгодный момент, вы можете пропустить какие-то
2: другие факторы, которые потом не дадут вам возможность купить эту квартиру. Например, банк уже не даст ту сумму кредита, которую вы хотели, или которую он дает сейчас. Или эта квартира уже уйдет, ее быстро купят, потому что мы видим, что хорошие объекты по-прежнему да? по уходят. По-прежнему да. уходят, Однокомнатные квартиры в серийном жилье с хорошей отделкой, в которой можно заехать и жить прямо сегодня, они пользуются спросом. Да. Кстати,
1: хотела уточнить. Вообще считается же, что двухкомнатный такой, вот самый ходовой товар, да? Но вот я читала, что сейчас на первое место вышли однушки. Да, это из-за счетов,
2: скорее всего, потому что люди напуганы, понимают, за каждый квадратный метр нужно платить деньги.
0: Но вот вы сейчас рассматривали ситуацию именно со стороны покупателя. Вот я, например, продавец. Вот я сейчас пытаюсь продать квартиру с начала сентября двухкомнатную в Хрущевке. По можешь
1: порекламировать. Да,
0: отлично. Район улицы Краста, Прям видно наши телевизионные во дворе, соответственно, вот пытаюсь продать эту квартиру уже с начала сентября, снизила цену уже с 46 до 40 тысяч, и у меня вообще нулевой интерес. Хотя недвижимостью я тоже занимаюсь, я, помимо того, что я юрист, я сама покупаю эти квартиры на аукционах, ремонтирую, сдаю, и у меня есть очень много объектов на аренду, но вот эту квартиру хотела продать, и вот она мне не продается, вот я бы хотела услышать совет именно как для продавца, что мне делать. Это единственная квартира в вашем портфеле, которая не может продаться? Я ее только единственную сейчас продаю, все остальное я сдаю.
2: А вы пробовали эту сдать или это не, не входит в а, Она до
0: этого сдавалась 12 лет, она изжила себя, так сказать, и мне она хотелось... Очень нет, она еще в хорошем состоянии? Нет, она в нормальном состоянии, последний ремонт сделали вот как раз жильцы, да? ну, просто вот она еще и отдельно в другом районе, соответственно, мне, как человеку, который занимается этими квартирами, иногда приходится ездить на объекты, и эта квартира, так сказать, одна там вот не в том районе, где все остальные. Соответственно, я вот и решила ее продать, и вот вот что мне делать. И 40 тысяч вроде не такая большая цена, по идее, За двух ну, комнат, Сколько наверное. получается за квадратный метр? по-моему, меньше тысячи.
2: Действительно, это странная ситуация, что она не может быстро уйти. Но мы говорим о том, что сейчас срок продажи примерно будет 54 дня. Вы видели 45 дней за октябрь, за в ноябре мы опубликуем этот релиз, будет примерно 54 дня. Сейчас там высчитываем. То есть, выставляя объявление, продавец должен считаться, что примерно 2 месяца уйдет на реализацию квартиры, потому что пока покупатель сравнит эти предложения, пока он Немножко сманипулирует Еще попросит, наверное, снизить ну, То есть сейчас время да.
1: покупателя Который не спешит да. и выбирает да. И плюс еще вот этот, вот, как ты говорила да. Все замирает, то есть он да.
2: Еще больше да. будет не спешить Да, я предполагаю, что это связано Либо с тем, что люди Ждут счета И когда мы дождемся за самый холодный месяц Счета, люди сориентируются Поймут, что, может быть, они не такие высокие В той конкретной квартире Она быстрее уйдет, а возможно, там надо посмотреть, что конкретно в этом районе происходит. Может быть, там много такого предложения есть с лучшей отделкой, с лучшим этажом, может быть, и выбирают те квартиры.
0: Я так и подумала, я просто поставила минимальную свою планку, да, и, соответственно, меньше я не собираюсь скидывать, и если она, естественно, не продаст в ближайшее время, я ее опять сдам. Но я не пойду себе в убыток, конечно, но вот мне кажется, продавцы так многие по моей, так сказать, психологии размышляют, и сейчас спрос большой-большой, но мне кажется, он скоро может и уйти и тогда опять продавцы будут на коне. Да, мы ждем, как развернется рынок. Мы, правда,
2: ждем, что вот эта зима, она будет, так называемым лузом пункции. Или как это по ну, показательный, э -э да, посмотрим. Да, 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 переломный момент. Да, переломный момент. Э -э и что-то стабилизируется, и мы увидим какие-то новые тенденции. Мы, мы сами с интересом ждем, как э развитие сюжета в сериале.
1: Но спрогнозировать, какими могут быть эти тенденции, можно или нет? Или это будет сюрпризом для всех? Э -э я очень не люблю прогнозировать, потому что как-то не спрогнозируешь, что все равно останешься
2: в дураках, потому что что-то ты скажешь не точно. Поэтому аналитики сейчас очень осторожны в прогнозах. Все, что угодно может произойти в мире. Мы знаем, что за два
0: последних года столько всего произошло. Что еще случится, увидим. Ксения, пользуясь моментом, можно еще один вопрос задать? А это правда то, что вот до этого был очень высокий подъем? Соответственно, ну, я не могу сказать, что там был пузырь, похожий на 2008 год, но были очень высокие завышенные цены. Я сама в тот момент тоже покупала одну квартиру, и я следила что происходит на рынке недвижимости, и, соответственно, меня эти цены просто пугали. И не может быть такого, что это просто логично, что сейчас они упадут, ну, как бы к нормальной стоимости, потому что, ну, были они завышены еще, допустим, вот весной этого года, там, начало лета, ну, на мой взгляд, это мое такое личное мнение.
2: Смотрите, очень хорошо, что вы упомянули 2008 год. Мы не можем сказать, что это был очень высокий рост цен, он действительно был, но не было такого пика, как это было в 2007, потому что чем быстрее выше растут цены, тем потому они больнее падают на рынке недвижимости. В этот раз мы видели довольно планомерный рост, но он был. И я действительно с вами согласна, что сейчас это то время, когда рынок оздоравливается. Я не хочу очень прогнозировать, но все же придется. Знаете, что если все факторы останутся такими, как сейчас, но, скорее всего, цены не рухнут. Ну Послушайте, у нас инфляция 20%, у нас растут цены на машины. На все, да. И вот тут у нас будет категория продаж Продуктов, как квартиры, на которые вот цены упадут. И на фоне того, что у нас тут уже сапоги стоят не, не 300 евро, простите, а 600 <laughs> за год выросли, да, квартира будет стоить 35 тысяч,
1: например. Ну, ну, вряд ли. Ну, слушай, ну сейчас же цены падают, потихонечку потихоньку Потихонечку падают, да.
2: Но это, скорее всего, мы, мы же не видим огромного падения даже в этих месяцах. Люди пробуют. Люди пробуют, продавцы пробуют снизить. Покупатели просят еще больше снизить. Вы, как продавец, говорите, что у вас есть свой лимит? И вы ниже не пойдете ни в коем случае Вы тогда будете думать, что еще с этой квартирой делать И так многие продавцы думают Поэтому мы
1: видим, что и предложение сузилось В тему хотела еще спросить Вот в вашем обзоре обычно, да, где цифры предоставляются Есть такая цифра, что это за октябрь получается 55% продавцов запрашивали несоразмерно высокую цену за жилье да. И я смотрю, что постепенно их аппетиты снижаются да, Потому что если в октябре это было 55% в сентябре 58, в августе 63, в июле 60. В январе есть продав... 80 примерно. Вот, то есть продавцы, они, в принципе, да. немножко снижают свой аппетит. А что значит запрашивают несоразмерно
2: высокую цену? Ну, Но это нормальное поведение продавцов. Мы сначала пытаемся продать по максимуму. Как и вы сказали. Вы Конечно, выставили, Да, вы выставили ту цену, которая вам, казалась, может быть, даже самой завышеной и не утверждаю, Но, возможно, мы все пытаемся. У нас в университете преподатель называл «цена лоха». «Друг купят». «Друг какой-то лох купят».
0: Да. А знаете, на самом деле, у меня у знакомой была такая ситуация, это не всегда даже лох, да, начнем с этого, <связать> когда они живут сами в Англии, и тут их бабушка решила, что вот она хочет вернуться в Латвию, вот очень хочет. И, естественно, квартиру надо было покупать быстро, и это буквально неделя, у них не было времени там рассматривать. У них была неделя, когда они прилетели сюда, посмотрели, они купили однокомнатную квартиру, если я не ошибаюсь, там за 68 тысяч, но это была очень завышенная цена. Ого. Я когда увидела это, у меня просто волосы дыбом стояли, но они говорили так, что мы, во-первых, это можем позволить, во-вторых, у нас не было время смотреть, соответственно, мы заплатили за вот этот фактор, да, у нас не было времени выбирать, оценивать и так далее. И вот сейчас они живут, там вот бабушка живет счастлива. Вот они у них была главная цель – не выгодно купить квартиру, а, купить эмоцион а эмоционально удовлетворить бабушку. Супер
2: история, супер история. На это многие продавцы рассчитывают, что найдется кто-то, кому понравится очень квартира, Но, судя будет по...
1: с фактор купит. Судя по тому, что эта цифра снижается, да. то есть продавцы тоже начинают понимать, что все-таки покупатель не лох, и он начинает все-таки выбирать, смотреть, и тем более вот выбор, как ты говоришь, есть.
2: Да, все уроки предыдущего кризиса учтены, и действительно мы не можем называть сейчас никого называть лохом, ни покупателей, ни продавцами. Это урегулирование рынка, ну, не продается за ту цену, за которую мы хотели. Давай снизим, ну, давай снизим. Но сначала попробуем по максимуму.
1: Хотела вернуться, вот, знаешь, к какому вопросу? Серийное жилье как инвестиция. Мы с тобой до начала вот нашего эфира да, разговаривали о том, что именно серийное жилье может быть выгодной инвестицией. То есть, если у тебя есть какие-то свободные деньги, и ты хочешь их инвестировать в покупку недвижимости, то купить серийное жилье выгоднее, чем в новостройке квартиру. Да, потому что
0: сумма вложений меньше. Сумма вложений – это цена объекта. То есть, мне ее выгоднее сдавать? Нет, там, получается, сумма вложений будет ниже в серийном жилье, а прибыль от аренды квартир будет практически идентичной. Соответственно, разница, тут ты вложил 100 тысяч, и ты получаешь, допустим, 800, а там ты вложил 50 тысяч, и получаешь те же самые 600.
1: Послушайте, а что касается аренды, раз уж мы коснулись этого вопроса, что происходит с ценами на аренду? Сегодня снять квартиру, ну, я так понимаю, что предложение тоже выросло, да? То
0: есть есть из чего выбрать, есть время подумать. А что с ценами на аренду? Не Немного снизили. Ну, не знаю, я бы поспорила, потому что, смотря какая квартира тоже сдается, это же тоже надо брать во внимание, какой район, какой ремонт. Соответственно, если это квартира достаточно ниже уровня, да, если мы так назовем, то там, конечно, спрос ниже и, соответственно, предложение больше, и цена там, естественно, падает. Что касается центра с хорошим ремонтом, там квартиры, естественно, спроса всегда было тоже достаточно, но там предложений меньше. И, соответственно, в моем случае, именно по своим объектам, я смотрю, что у меня стоимость аренды наоборот увеличилась. А Сейчас получается такая тенденция, вот психологический момент, вернемся к нему, что люди боятся больших платежей по отоплению, по подогреву воды и так далее, они начинают спекулировать и тут. А вы можете скинуть цену, потому что будут очень высокие платежи, они еще не знают какие, но уже просят скинуть. На самом деле, я таких сразу игнорирую, я не беру их во внимание, потому что, если мы забежим немножко вперед, да, наймодатель жилья, он всегда менее защищен, чем наниматель жилья, да, и, соответственно, если уже на начальном этапе ты уже и по деньгам ему проигрываешь, скидываешь, уступаешь, то в впоследствии можно попасть на очень большие проблемы.
1: Это, я так понимаю, что ты про то, что нужно оформлять договор, да, и оформлять официальные взаимоотношения.
0: Ну, это естественно, но тут имеется в виду и другое. Мы же понимаем, что люди могут спокойно не заплатить за счета, они могут не заплатить за аренду, за жилье, да. да. Просто людям привычнее вот эта аренда-аренда, да, но юридически это, конечно, найм. И они, соответственно, вот именно собственники жилья, они очень рискуют. Вообще вот этот бизнес, он очень рискованный все думают, вот я сейчас куплю квартиру, буду заниматься этим бизнесом, пассивный доход, но я всем говорю, люди, вы вначале немножко почитайте закон, вы немножко проконсультируйтесь с юристом, потому что там очень большие риски. Квартиру могут сломать, не заплатить за кварплату, за коммунальные платежи, это очень большой риск. А суды, ну там, конечно, три варианта тоже, как можно свидеться, но это, если ты человек не связан с юриспруденцией, это будет дорого, долго. В общем, даже были такие случаи, которые человек купил квартиру, решил, сейчас займусь бизнесом, начал сдавать, и сразу же попал мне на него это. И он такой, не мое, давай так, даже судиться не буду, помоги освободить квартиру, и продам эту квартиру, и все. Ну, то есть это рискованный бизнес, конечно. Ну, хорошо, это рискованный бизнес. Как себя обезопасить? Вот есть
1: у меня свободные деньги, да, я хочу купить вот квартиру в том же серийном, например, жилье, чтобы ее сдать. Вот как мне себя обезопасить, чтобы не не попасть вот на таких вот квартира съемщиков которые мне все поломают вынесут там я слышала истории про унитазы выносят ломают и трубы ломают вот как
0: выносит. Да, да, все выносят. Ну, во-первых, это, естественно, договор. Конечно, многие сейчас могут со мной поспорить, ни один договор не защитит и так далее. Но нет, договор должен быть, и его надо регистрировать, во-первых, в зависимости от э, выбора вашего налогообложения в виде. То есть вы будете, например, регистрировать просто договор на 10%, либо вы там, например, не и есть пазанеты, есть непазанеты. Я сейчас не знаю, как это правильно на русский перевести. Плюс еще есть... Э, возможность регистрировать в земельной книге этот договор, что дает тоже некие гарантии, потому что если договор зарегистрирован в земельной книге и наниматель жилья не заплатил кварплату, то в бесспорном порядке можно эти деньги очень быстро взыскать. Это буквально 2 месяца, 2-3 месяца максимум. Да? Но, естественно, регистрация договора в земельной книге не поможет в случаях, если какие-то спорные вопросы. Допустим, у вас в договоре было прописано, что нельзя иметь домашних животных а люди взяли там 10 котов, там все э, в запахе благоухается обои, естественно, тоже в новом дизайне. И вот вы хотите расторгнуть с ними договор. Ну, естественно, вот в данном случае регистрация в земельной книге не поможет, и необходимо будет в случае спора обращаться в суд общей юрисдикции. То есть, и это, естественно, займет уже не 2-3 месяца, да, а может и полгода, и год. Ну, правда, сейчас, я смотрю, конечно, это зависит от местоположения суда, но суды в этом плане быстрее пошли. Это уже не 10 лет, потому что все-таки... Надо, кстати, тоже напомнить, что в прошлом году, 1 мая, вступил новый закон о найме жилья, и, соответственно, это немножко облегчило и работу судам, и, соответственно, все это начало быстрее двигаться, потому что какая-то ясность появилась. Потому что если раньше собственник жилья был абсолютно незащищен, ну, то есть совсем, даже закон играл против него, то сейчас это немножко сбалансировано, но в любом случае вы предоставляете квартиру нанимателю жилья, вы не знаете, что это за человек. Да? Соответственно, вот еще один момент, помимо договора, необходимо, конечно, провести, так назовем, собеседование. Конечно, сейчас... Ты проводишь, когда я... сдаешь? Ну, я не совсем о собеседовании, я в этом плане имею достаточно большой опыт, и я издалека начинаю. Допустим, вам нужен место для машины, они говорят, допустим, да, нужен, так, я уже понимаю, у человека есть машина. А вам далеко здесь до работы? Я же не спрашиваю, так, а где вы работаете? Лайфхаки. Да-да-да. да. Знаете, доверяйте интуиции, потому что если изначально вы чувствуете, что это вот совсем не ваш человек, я не понимаю, ну вот зачем тогда сдавать? Вот зачем вот на этот риск идти, если вы уже изначально чувствуете, что вот прям не ваш. А как ему корректно этому человеку отказать? Допустим, так, я сразу забегу вперед, у меня немножко э, другие квартиры, то есть я сдаю с хорошим ремонтом, с техникой, и у меня, естественно, очень большой спрос. Это не спекуляция, это вот на самом деле есть. Я ставлю объявление, мне сразу 30 звонков. И я сразу и объясняю, что подождите, у меня там еще очередь, я вот выберу подходящую кандидатуру, и тогда. И То прямым текстом? Да, я прямым текстом это говорю, плюс еще они, естественно, видят, что, ну, мне повез зло. Я юрист, да, я, естественно, все это понимаю. Особенно, если меня еще загуглить, можно увидеть, где я работаю, моя сфера. Тут тьфу вот -ту, как говорится, да, но мне в этом плане везет, и у меня снимали и юридические фирмы, и физические лица, у меня никогда не было проблем. Ну, и, естественно, я и консультирую по этим вопросам. Ну, тут главное в первую очередь, как я уже говорила, если ты хочешь начаться этим бизнесом заниматься, первое, проконсультируйтесь с юристом, узнайте все нюансы. Второе, необходимо составить хороший договор. Не типовой, как вот многие там в интернете. Можете скинуть какой-нибудь типовой вот, кстати, договор? Спросить, да? Но нет, это неправильно, потому что вот сейчас, например, в новом законе, если не ошибаюсь, восьмая статья говорит о том, какие пункты должны быть в этом договоре. То есть там необходимо проговорить, допустим, даже, как будет подниматься цена и как часто она будет подниматься, цена. Потому что раньше, например, это регулировал закон, были такие правила Кабинета министров номер 215, но они потеряли силу в прошлом году. Соответственно, если сейчас в договоре это не прописано, то по факту вы в одностороннем порядке не можете повысить цены и соответственно если вы даже допустим предупреждаете за пару месяцев что кварплата будет повышаться а наниматель жилья с этим не согласен то вы не можете в одностороннем порядке повысить ему кварплату вам необходимо будет подавать в суд поэтому лучше это сделать в договоре сразу прописать четко что допустим там каждый год или там в зависимости от срока заключения договора полгода год или там каждый месяц ну кто как решает там повышается на такую-то сумму соразмерно такому-то -такому проценту, то есть это уже как решат стороны, да, естественно, когда заключаете договор, даже мы сейчас говорим именно со стороны собственника, да, но надо и сказать и насчет нанимателей жилья, необходимо этот договор читать. Если там прописано о том, что будет повышаться кварплата, допустим, каждые полгода на 10%, процентов, у вас есть право с этим не соглашаться. Вы можете попросить корректировать этот... А пункт. владелец он сам устанавливает, через какой срок он может повышать? Или в законе это тоже как Нет, в законе это сейчас не прописано, поэтому это сейчас необходимо прочитать в договоре. Помимо этого, многие сталкиваются с проблемой, что собственник жилья не возвращает э, залоговую сумму. Соответственно, там, наниматель жилья писал, писал, писал ему, ну, никакого результата uh -huh. нет, надо подавать в суд. А в договоре даже нет реквизитов никаких, то есть имя, фамилия и все. И ему приходится через нотариуса, через пилсон и без миграции слету Парвалда прислать эти письма и так далее. Сейчас в законе есть прописана эта обязанность, что должны быть имя, фамилия, декларированный адрес – электронная почта, чтобы вообще было как-то возможность связаться с собственником жилья. Да? Соответственно, тут собственнику жилья необходимо четко составить корректный договор, а наниматели жилья надо читать, естественно, смотреть. Потому что, ну, естественно, есть очень хитрые моменты. Допустим, буквально недавно столкнулась ситуация, когда ко мне обратились зарубежные клиенты, они заключили договор, и в договоре был прописан такой пункт, что если наниматель жилья раньше времени расторгает договор, то к нему относится пункт гражданского закона 2.1.4.4, который говорит, что если наниматель жилья самостоятельно, не мотивируя ничем, расторгает этот договор, он должен заплатить за весь период. То есть если он заключил на год, а прожил там три месяца, расторгая договор, он все равно должен заплатить за весь год аренды и коммунальных. Но этот пункт незаконный, потому что в новом законе о найме жилья есть пункт закона, который говорит, что у нанимателя жилья, есть такое право раньше срока расторгнуть договор, аренду. без До всяких
1: штрафных аля санкций. Просто конечно.
0: есть это право, угу. поэтому нельзя применять пункт закона, гражданского закона именно.
1: Но получается, что договор, как ты сказала, его лучше все-таки заключать у юриста, чтобы это был не скачанный там из интернета, конечно, да? конечно. Это себе же, ты себя же подстрахуешь этим. Конечно, это первое. А если ты его скачал, тем не менее, в Гугле, да, не хотел тратить деньги на юриста, платить ему за составление, проверку этого договора. Такой вот из Гугла договор, его можно зарегистрировать? Конечно. в земельной видят То есть они
0: не смотрят, да, на это? Конечно, ибо, потому и? что это все-таки цивил цивилтестовская карта. Ибо, да, соответственно, как стороны договорились, так и будет. То есть ни вид, ни земельная книга не будет в это вникать или как-то что-то диктовать, даже если там есть пункт какой-то незаконный, они не будут на это смотреть.
1: Хотела уточнить, в земельной книге этот договор не обязательно регистрировать, правильно? Его в виде нужно регистрировать, а в земельной
0: книге, если хочешь, а что это дает, если ты его зарегистрируешь? там? Ну, как я уже говорила, это возможность в бесспорном порядке взыскать, допустим, долг. Либо, если закончился срок договора, и наниматель жилья не освобождает квартиру, то тогда тоже вот в бесспорном порядке можно получить исполнительный лист и идти к судебному исполнителю, и, так сказать, освобождать эти помещения. Но что касается, я говорю, спорных вопросов, когда это, допустим, нарушение каких-то правил договора, которые были прописаны, или... Или, допустим, наниматель жилья каждую пятницу, субботу там устраивает какие-то вечеринки, мешает соседям, там, из окна летят диваны и так далее, то в данном случае это спорный вопрос, и это только в суде общего порядка. Послушай, а пока длится суд, этот квартиросъемщик, он продолжает жить в твоей квартире? Конечно. Мало того, ты не имеешь права ему не отключать ни электричество, ни воду, ни канализацию, ничего, не менять замки, ты ничего не имеешь права, потому что самоуправство в нашей стране запрещено. Вот, кстати, про замки хотел спросить ты не можешь да поменять замок он, дождаться пока он куда-то ушел поменять замок это же мое имущество в конце концов конечно конечно нельзя сейчас раньше было только криминальная ответственность да соответственно вот наниматель жилья имел право подать заявление в полицию и соответственно уже призывать к криминальной ответственности собственника жилья то сейчас с новым законом еще и административная ответственность и этим тоже занимается и полиция и также э, управа найма жилья в рижской думе туда тоже можно обращаться и соответственно можно получить и большой штраф, и большие проблемы. Поэтому Ты нет. же еще и виноват будешь. Конечно, конечно. Нет, все надо делать, так сказать, по закону. И чтобы вот как раз не попасться, пока, пока этот закон решает, чья правда, лучше этот договор заключить очень четко и на собеседовании, как мы это назвали, проверить <смех> потенциального своего нанимателя жилья. Да. А сколько стоит,
1: скажем, у юриста такая услуга составить этот договор?
0: О, это все очень индивидуально, потому что есть юристы, которые готовы там и за 100 евро взять, а есть и те, которые 250 и больше. То есть это, это все зависит от юриста, потому что у всех, естественно, стоимость своя, это по-разному, да. Но в любом случае это, может быть, да, это такое вложение. Но вы платите за свою, так сказать, безопасность и за какое-то уменьшение рисков. Потому что если вы абсолютно в этом ничего не понимаете и берете договор типовой из, -то, из интернета, из Гугла, вы можете потом, я говорю, и попасть и на административную ответственность, и на уголовную, и... Ну, в общем, не избежать очень многих проблем. Поэтому тут в данном случае, ну, лучше взвесить все, может быть, лучше вложить эти там 100-150 евро, и зато потом спать спокойно.
1: Ну да. А, послушай, ты сказала,
0: что по закону
1: мы обязаны составлять этот договор, а, ну, понятно, что многие наверняка сдают так по-тихому, скажем так, да, и не платят налог, сколько там, 10% получается, да? Если
0: регистрируется договор в виде, то да, это 10%, но в зависимости... От чего? От... Я От дохода? Нет, не от дохода, это от всего поступления. Соответственно, вот многие, кстати, на этом попадаются – если квартирант платит вам аренду и коммунальные платежи лично вам на счет, то 10% платятся со всей общей суммы. Несмотря на то, что, допустим, все коммунальные платежи, счета, они уже там обложены ПВНом, там 12-21, ну в зависимости, что это за услуги. да. Соответственно, тут необходимо понимать, что все, что поступило, да, то есть это не с прогнозируемых доходов и поступлений, да, именно с поступлений, да, это именно с фактических поступлений. Это делается раз в год, когда вы подаете годовую декларацию, вы смотрите, сколько вам заплатили, и вот с этой суммы вы платите 10%. И единственный расход, который вы можете списать, это налог на недвижимость. В программе ЕДС это делается очень легко, и я считаю, что... Вот на фразу многие сдают неофициальный, я считаю, что наоборот, вот этот процент неофициальной сдачи уменьшается. Потому что лучше заплатить эти 10% и тебя не шантажируют, ни наниматель жилья. Потому что если вы не заключили договор, то наниматель жилья себя чувствует тоже безнаказанным. А если он знает, хорошо, вы письменно заключили этот договор, но не регистрировали его, то, естественно, он может этим шантажировать манипулировать. Зачем это? Ну, я считаю, что лучше заплатить эти налоги и
1: спать спокойно, да, как мы это говорим. А суша, а как правильно тогда
0: прописывать?
1: Вот есть аренда, плата за аренду, а есть коммунальные счета, чтобы меньше платить налог? Тут
0: по-разному делают. Я просто расскажу о том, какие варианты я видела. Да? Первый вариант, например, аренда платится собственнику жилья, а коммунальные платежи напрямую оплачиваются поставщикам услуг. Это первый вариант. Второй вариант я видела, когда собственник жилья прогнозировал примерные платежи за коммунальные услуги и прибавил их к аренде. И он просто прописал, что общая сумма за все, абсолютно за все, допустим, там, тысяча евро. И с этой тысячи он платит эти 10%, но он этот договор зарегистрировал в земельной книге. Соответственно, он себя таким образом обезопасил, что если вдруг квартирант не будет платить, то он вот всю эту тысячу, вот, вот, ну, в зависимости, сколько там вот он не платил, он все и Потому что, если, допустим, у вас в договоре прописано, что аренда, допустим, 500, а коммунальные платятся отдельно, то э, в бесспорном порядке вы сможете только взыскать именно вот эти 500 евро в месяц. Вы не сможете вот эти непрогнозируемые платежи за коммунальные... Тогда умнее
1: действительно ставить и аренду, и коммунальные... Примерно рассчитав? Все
0: зависит. О... Нет, я тут даже не буду говорить ни умнее, ни выгоднее. Каждый индивидуально. Да? То есть кто-то, допустим, сдает хорошую квартиру, ему важно, чтобы ему платили всю эту сумму. Ему не важно вот эти 10%, там, он не будет эти копейки считать, но он просто хочет себя обезопасить. Соответственно, он всю эту сумму прописывает в договоре и регистрирует договор земельной книги. Кому-то вот эти 10%, да, допустим, дополнительно с коммунальных платежей, это большая сумма. Да? И он, допустим, ну, пойдет на небольшой риск, допустим, не будет регистрировать земельные книги, но э, будет платить меньше эти вот 10%, ну, общую сумму с этих 10%. Разное бывает, абсолютно разное, потому что тут надо каждому, как вот коллега Ксения говорила о том, что каждый должен свой вот этот э, доход рассчитать, вот эта вот ставка доходности, да, это же тоже очень зависит, вот как вы посчитаете, рассчитаете э, аренду коммунальной вместе, налогообложение, потому что хорошо, вы можете регистрировать просто договор аренды, а вы можете зарегистрировать какой-то статус да там видео их очень много и допустим списывать какие-то расходы ну очень много вариантов сейчас поэтому вот поэтому и нужны специалисты которые могут проконсультировать вот поэтому как хорошо что я знаю вас ну что ж,
1: знаете, в чем хорошая новость еще заключается? Ну так, по крайней мере, вот нам обещают и говорят э, риэлторы, что из-за большого обилия предложений, оно по-прежнему большое, причем ну как серийного, так и нового жилья, покупатели находятся в такой уникальной О, позиции. да, да. О, да. И могут заключить сегодня действительно выгодные сделки. Сейчас очень выгодная
2: ситуация для покупателей. Они могут просмотреть много объявлений, выбрать что-то, то, что конкретно для них подходит. И если вы мониторите, проверяете объявления каждый день или каждые два дня, вы можете действительно попасть на очень хорошее предложение и по цене, и, и,
0: и по самому объекту, и, и не упустить его. А я бы хотела сделать еще одно уточнение. Помимо вот этого предложения, необходимо заранее, я бы сказала, проконсультироваться у банков, вообще какую сумму вам дают. Потому что у меня были случаи, когда люди смотрели, все, нашли хорошее предложение, пошли в банк, а им кредит не дали. К кредиту, как и к рождению ребенка, нужно готовиться заранее. Правильно. И если вы
2: понимаете, что вам светит покупка жилья, но ну, позаботьтесь, может быть, еще об одном рабочем месте. Позаботьтесь о том, чтобы все налоги были уплачены, делайте все по закону. И будем верить, что улыбнется удачи всем нам.
1: Ну что ж, на этой положительной позитивной ноте и закончим сегодня наше. Разговор. Спасибо большое, девушке за то, что вы пришли и рассказали очень интересные истории и помогли, я думаю, нашим читателям с полезной и практичной информацией. Ну что ж, над этим жилищным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спаус режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я его ведущая Ольга Петрова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.